1: El trabajo de enfermería es muy noble y requiere mucha vocación y paciencia al momento de atender a los pacientes. Probablemente conozcas a alguna enfermera o enfermera en tu vida. Después de escuchar estas tres historias, quieras preguntarles si les ha pasado algo sobrenatural en su profesión. Así que sin más, comenzamos con estas experiencias. Soy Ed Sánchez de México. Hace dos años mi madre falleció y me dejó infinitas enseñanzas, grandes relatos e inolvidables recuerdos. Una de las cosas que jamás olvidaré es el repertorio tan extenso que tenía de cuentos. Acostumbraba, antes de acostarnos a dormir, contarnos a mis hermanos a mí cuentos de cualquier tipo. Tanto los que eran inventados como los basados en hechos de la vida real. En su repertorio había de toda clase de cuentos. Fábulas, historias de niños, de adultos, cuentos alegres, tristes, escalofriantes. También había de misterio. Lo que era cierto es que solo lo repetía cuando alguno de nosotros se insultía, Porque si no, podría pasar meses y siempre tenía uno nuevo que contar. Pero no por eso dejaba de tener un carácter muy fuerte. Pues mi madre fue criada por su abuelo que con su rigidez hizo que se endureciera en un extremo. No era para menos la rigurosidad de su abuelo, porque a ella todo el tiempo le gustaba meterse en problemas. Como por ejemplo la vez que se les ocurrió visitar con sus amigas a un brujo para que le leyera los huesos. Ese día el brujo dejó entrar solo a su amiga, porque según ella ese día tenía el aura muy pesada y hacía que su carácter se tornara horrible. Eso le impedía ver su futuro pero no pararía. Así que meses más tarde se hizo amiga de una santera, y da la casualidad que le dijo lo mismo que el brujo le había advertido. También le mencionó que veía en particular algo muy beneficioso, pues la protegía un espíritu de muchos brazos, que eso impedía que alguien le hiciera algún daño, hechizo o brujería. Quizás por eso mi madre siempre fue muy sobreprotectora, siempre nos educó con amor y pensaba que eso existía. Y de alguna manera nos querían parar de todo mal. Ella fue muy perseverante. Estudió enfermería y trabajó en el hospital de ginecología número 4 en San Ángel. Esto claro en la ciudad de México. Como sabemos este trabajo es agotador. No obstante, todos sus quehaceres domésticos los cumplía fielmente. Y por supuesto que las historias al cerrar el día no faltaban. Aun cuando tenía guardas nocturnas las contaba antes de irse. No puedo olvidar una de las tantas historias que nos contó una noche. Fue una experiencia que le ocurrió en el hospital. Nos dejó tan fríos a mis hermanos y a mí, que siempre perduraría nuestra memoria. Contó que un día recibió la guarda nocturna como siempre. Como eso de las ocho de la noche se dirigió a su servicio que era el de pediatría. Al llegar le informaron el ingreso de un recién nacido muy grave y estaba en una incubadora. Tenía que estar muy al pendiente por si acaso entraba en creces. Ella estuvo muy al pendiente del menor durante la noche. Veía que el menor no mostraba ningún cambio pero en la madrugada al menos continuaba estable. Revisó los otros bebés y como vio que todo marchaba en perfecto orden decidió irse a tomar su primer relevo. Cuando se dirigía hacia el elevador notó que por el pasillo quedaba los cuneros. Pasaba una enfermera y la vio con la intención de revisar a los bebés. Mi madre al principio no le dio mucha importancia, creyó que era una de sus compañeras que venían a hacer el cambio. Así que regresó a ver a quien había mandado y siguió a dicha enfermera hasta los cuneros. Cuando vio que entró la enfermera desconocida y se dirigió hacia el niño que estaba en la incubadora, apresuró su paso para que no lo tocara, pero vio cuando tuvo la osadía de sacarlo sin ningún tipo de cuidado. Mi madre, molesta por la irresponsabilidad de esta enfermera, se acercó a ella y le arrebató el niño de sus manos, y con el dorso de su cuerpo la empujó con fuerza. Le apartó del bebecito mientras la insultaba por su falta de cuidado. Este niño está muy mal. ¿Cómo se te ocurre sacarlo de la incubadora? Mira lo que has hecho. Se está poniendo bastante mal. Como mi madre era experta, logró estabilizarlo a tiempo, pero cuando volteó a ver a la enfermera, esta ya no se encontraba. Mi madre llamó a la jefatura de enfermería muy molesta para denunciar el hecho. Hizo reclamo a la jefa de enfermeras y le dijo que por qué había mandado una inexperta, que esta no debía retirarle el respirador a un recién nacido o sacarlo sin los cuidados apropiados. La jefa se confundió al escucharla y le pidió que se calmara y que le explicara con más detalle. Ella detalló cada momento y fue cuando la jefa le contestó. Yo no he mandado ninguna enfermera a ese servicio, esta noche no vino ninguna a relevar, estoy sola siendo la guardia, de hecho ya me disponía a subir porque yo misma voy a relevarte. Mi madre no logró entender la situación así que culminó la guardia, velando todo el tiempo los bebés que estaban en el recinto. Mi madre menos mal que se quedó porque la jefa de enfermeras no pudo subir. Al salir del turno, muy agotada, caminaba hacia la parada de autobuses. Cuando de pronto se encontró con su compañera, en la que no fue a relevarla esa noche. Le preguntó qué había pasado y le contó lo sucedido. Ella entonces le dijo. No pude ir porque mi hijo se cayó y tuve que curarlo. No quise dejarlo solo y ni siquiera llamar al hospital para informar. Y escúlpame por eso. Y con respecto a lo sucedido con el niño... No te vayas a espantar, pero creo que se te apareció la planchada. Sorprendida por lo que escuchó, no creyó en lo que dijo su compañera. Ella no creía en esos mitos que contaban en casi todos los hospitales del país. No creía en el espíritu de una enfermera que le decían así porque siempre traía un uniforme pulcro y planchado. Y que se aparecía en los hospitales para acompañar a pacientes que estaban a punto de morir. Pero eso memoria recordó que cuando ella le quitó al bebé de los brazos, sintió que sus manos de aquella enfermera estaban muy frías. Eran tan heladas que incluso quemaban. Además, su uniforme estaba impecablemente limpio y que al empujarla y al caer sentada en el suelo, no le pudo ver la cara. Siempre la mantuvo oculta y dejó un rastro de vacío, silencio y penumbra. Lo lamentable de este cuento... Es que en su próxima guardia se enteró que el niño de la incubadora había fallecido. Me llamo Cristian Hernández, soy de México, mi mamá era asistente médico. Especialista en la aplicación de todo tipo de inyecciones. Tenía muchos pacientes que recorrían a ella por su gran experiencia. En casa siempre tenía que estar al pendiente de las necesidades de sus familiares. Sobre todo cuando requerían tratamientos. En especial mi prima Loreta, quien siempre había padecido de asma. Ella semanalmente requería de vacunas para generar anticuerpos. Era tan delicada que mientras yo estaba en bailes enredado en la música de moda, la pobre tenía que cuidarse porque cualquier cosa le disparaba un ataque de asma. Para completar mensualmente le tenían que realizar estudios para ver si continuaba con el mismo tratamiento. En una ocasión le cambiaron la vacuna y como debían inyectársela en la noche llamaron a mi casa para que mi madre se la colocara. Mi madre nunca se negaba a la hora que fuera ella iba. Pero como trabajaba en el turno de la tarde, llegaba aproximadamente todos los días después de las 9 de la noche. Salía a ser muy tarde, por lo que yo esperé para acompañarla. Cuando llegó, le comenté y ella se apresuró, pero como se bañó y cambió de ropa, nos dieron las 11 de la noche. Cuando salimos de la casa, todo estaba muy tranquilo. Lo único que nos incomodaba era el temporal de lluvia que se avecinaba. El viento soplaba fuerte y caminamos tres cuadras hasta la plaza del jardín. Ahí fue cuando nos encontramos con un ser extraño. Era una figura delgada que llegó a cruzarse frente a nosotros. No pudimos definir si era un hombre o una mujer. Aun cuando esta figura se encontraba desnuda. Traía como un suerte desgarrado y mal colocado en la cintura. Era muy alta más que la cabina de teléfonos que se veía como referencia atrás de ella. Tenía cabellos desparpajados y no le vimos los ojos, pero su quijada era bastante grande. Al detallarla solamente no era grande la quijada, sino que era alargada, tanto que casi le llegaba al ombligo. Se estaba moviendo de un lado para otro. Estaba como balbuceando algo incomprensible a nuestro entendimiento cuando de repente se detuvo por un momento, como extrañada de que estuviéramos allí. El miedo y la extrañeza nos paralizó viendo como el ser de apariencia extraña nos estaba rodeando para luego seguirse de largo. Por un momento mi madre y yo dimos dos pasos y me dijo, parece que es un alma en pena. Hijo, no te asustes, pero noté que no tenía ropa y tenía sus pies descalzos. Cuando caminaba vi que no tocaba el peso, aun cuando el agua de los charcos se movía. Continuó diciéndome, Si hubiese sido un niño nos hubiera pedido ayuda o una moneda. Así que por favor camina y pídele a Dios que nos ilumine el camino.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Controlamos el miedo y seguimos caminando hasta que por fin llegamos a la casa de mi prima. Nosotros no comentamos nada de lo ocurrido. Mi madre le puso la vacuna y salimos de inmediato rumbo a la casa. Todavía estábamos nerviosos y por evitar volvernos a encontrar con ese espectro, nos regresamos por otra calle y nos pusimos a rezar desde que salimos. Afortunadamente logramos llegar con bien a nuestra casa. Otro día me pasó algo curioso con mi amigo llamado César. Era guitarrista y compañero de parranda y le gustaba cantar y como nos pasábamos de tracos, se puso melancólico y empezó a llorar por una novia que lo había abandonado. Estábamos en el porche de su casa y como era tarde y tenía que regresar, me dijo, «No te puedo acompañar a tu casa, pero mi perro sí puede hacerlo». Le contesté que estaba bien y que se metiera a su casa y descansara que no se preocupara y que iba a cuidar a Nonono, que así es como le llamaba a su perro, mi amigo. El perro empezó a caminar delante de mí y avanzamos cinco cuadras, pero al llegar a un puente se detuvo y empezó a gruñir. Nonono me esperó y continuó caminando al lado mío, pero justo cuando terminamos de pasar el puente, escuchamos un quejido muy profundo. El perro ladró y mientras yo con el miedo y la adrenalina desbordada, Casi sentía que se me salía el corazón del pecho. Lo peor fue que al voltear no pude ver al perro. Caminé por inercia hasta unos paredones y volteé nuevamente para ver si lo veía. Caminé con prisa, casi corriendo y al doblar a la esquina lo vi. Estaba como esperándome y me acerqué y vi que estaba cojeando. Como quedaba una cuadra para llegar a mi casa y el perro se había sentado me agaché y lo acaricié. Luego se quedó hasta mi casa y le di algo de comer y de beber. Al día siguiente me dispuse a llevárselo a César, y al verlo le conté lo sucedido y él riendo me dijo, «No, ese perro no es mío». La verdad es que me molestó un poco lo que dijo, pero me dio gusto porque esa noche me sentí acompañado por él. Además creo que él se hizo daño en la pata cuando espantó al que estaba emitiendo ese quejido tan tenebroso. Mi amigo solo me dijo después de la resaca de la noche anterior. Hermano, no podía con mi alma, pero me alegro que Nonono te haya protegido. Es un angelito que me encontré ayer en la calle. Me quedé con el perro y le dejé el nombre de Nonono. Nombre que le había puesto César y no porque le gustara. Sino porque desde que lo vio empezó a decirle no para que se apartara de su lado. Y fueron tanto los no que se quedó de esa manera. Ese día no se separó de César, sino hasta que yo, pensando que era de él, acepté que me acompañara a mi casa. El Hospital de Alta Especialidad de Limps en Guadalajara se ubica en el centro de la ciudad. Es bastante amplio y ya tiene casi todas las especialidades médicas. Cuenta con salas de hospitalización para adultos y niños, consultas médicas, sala de emergencia, y está provisto de todo lo necesario para la atención de los pacientes. Desde que me gradué en el año 2010 de enfermera, tuve la fortuna de prestar mis servicios en este hospital, específicamente en el área de hospitalización. Hasta que un buen día, realizar una rotación del personal de enfermería, fui transferida a la unidad para atención de los pacientes quemados. Esta área tan específica y especial era una de las mejores dotadas del hospital. Sin embargo, no era un lugar muy agradable para el personal de enfermería. Se requería mucha fuerza espiritual y destreza para atender con efectividad a este tipo de pacientes. Sentí entusiasmo con esta nueva asignación. Más que nada porque iba a adquirir experiencia y además podía ayudar a esos pacientes que requerían de tanta atención y paciencia. Así que el día siguiente de recibir la notificación del cambio, madrugué para llegar temprano y poder recibir la cual de las instrucciones pertinentes. Al llegar el equipo de trabajo me dio la bienvenida con tanto afecto que de inmediato me sentí cómoda y muy a gusto. Noté unión, cohesión y coordinación adecuada. Me informaron que era un área pequeña y que solo había una sala para adultos y otra para niños. Me asignaron como primera tarea realizar las curaciones a los pacientes de ambas salas, esto claro junto con otras enfermeras. Confieso que el primer día fue un poco sobrecogedor. No puedo negar que al ver a los pacientes en ese estado tan delicado, me causó dolor en el corazón y deseos de dar todo lo mejor de mí. Quería ayudarlos para lograr su más pronta recuperación. El tiempo pasaba y cada día adquiría más pericia. Solo de ver la mejoría de los afectados me daba más fuerza y coraje para continuar adelante. Era satisfactorio saber que eran pocas las exigencias de los pacientes, pues se sentían bien atendidos en sus necesidades. No obstante, una mañana en Jacinto, un paciente que ingresó en la noche anterior hizo un reclamo. Me señaló. Señorita. Me puede decir por qué dejan entrar a niños pequeños en esta parte del hospital. Como estaba recién llegado a la sala, supuse que el tratamiento colocado le habría causado alucinaciones. Por esa razón, lo calmé y le dije que era difícil que entraran niños a esta sección. Que ellos eran muy rigurosos en ese sentido. Que no se preocupara y que seguramente lo había soñado. El día siguiente, por la mañana en la ronda para realizar las curaciones, volvió a decirme. No soy un experto, pero creo que esta área es muy delicada para que entre niños. Podrían impresionarse con lo que ven. Como es mi deber cuidar la integridad física y mental de los pacientes, le contesté. ¿Y ahora qué pasó? Él me respondió entonces. Mire, anoche como eso de las 2 de la mañana, escuché que alguien caminaba en el pasillo. Al ver hacia la puerta vi que entraba a la sala un niño como de tres años... Tenía en sus manos una bolsita llena de juguetes. Se acercó a mi cama y los basó cerca de mis pies. Luego se puso a jugar un largo rato aquí como si nada. Continuó diciendo. Como el niño estaba muy a gusto aproveché de preguntarle de dónde estaba su madre. Que dónde dormía y dónde estaba su camita. Entonces fue cuando me miró y me sonrió muy tiernamente. Luego recogió todos sus juguetitos y salió del cuarto... Así como había entrado se fue. Después de eso me dio mucho sueño y me quedé dormido. Noté que Jacinto estaba totalmente consciente, lúcido y coherente con lo que estaba diciendo. Continué curándolo y como siempre he tenido habilidad de percibir cosas fuera de lo común, me quedó dentro de mí una rara sensación. Una que no era mala porque no me causaba ni miedo ni malestar, pero era bastante difícil de definir. Solo me quedo decirle que iba a averiguar qué era lo que había pasado. Terminé de hacer mi labor y me dirigí a la central de enfermeras. Me acerqué a la enfermera que más confianza le tenía y le conté mi historia. Con mucha tranquilidad me transmitió lo siguiente. Esa es una historia que se ha venido repitiendo constantemente. Ahora estamos apremiadas con la faena. Pero al salir del hospital nos tomamos un cafecito y te cuento todo. Así quedamos y en la salida nos encaminamos a una cafetería cercana. Ahí fue que nos sentamos a descansar un poco. Ella era una mujer seria a punto de jubilarse, pues tenía muchísimo tiempo trabajando en el hospital. Era una enfermera veterana y todos los doctores le tenían confianza. Sus manos eran prodigiosas, prácticamente hacía milagros con las curaciones. Comenzó su plática diciéndome que era una mujer muy católica. Que creía muchísimo en las almas del purgatorio. Y que no solamente el señor Jacinto había sentido la presencia de niños, sino que también muchos pacientes de la sala a través de los años. A partir del año 2009, luego de una desgracia que ocurrió en la guardería ABC de LIMS que quedaba en Hermosillo, Sonora, esa desgracia ocurrió antes del almuerzo de los niños. Ellos habían recogido sus juguetes, habían hecho sus necesidades o se habían lavado las manitas... ...y estaban llegando al comedor para sentarse justamente a comer. Cuando de repente las cocineras al norte se cuenta de que había una fuga de gas... ...enchufaron un aparato que tenía un cortocircuito. Él te lanzó una chispa y se produjo un aparatoso incendio. Luego de esto trasladaron lo más pronto posible a los niños a nuestro hospital. Yo ese día estaba saliendo de una de las salas... Y cuando escuché las sirenas me estremecí por completo. No sé por qué, pero mi cuerpo empezó a temblar. No nos habían llegado la información de lo que había sucedido, pero había percibido que la emergencia era de quemados. Los intentos para atenderlos fueron demasiados, pero la magnitud de la tragedia fue tan devastadora que los esfuerzos por mantenerlos con vida fueron inútiles. Muchos perdieron la batalla contra la muerte. Mientras tanto al escuchar la historia aterrorizada le respondí. Claro que me acuerdo de esa tragedia, pero pensé que los habían atendido en otro centro hospitalario. Quedé muy conmovida luego de enterarme de los detalles de lo ocurrido. A partir de ese momento no dejó de orar por las almas de esos pequeños que murieron trágicamente. Solamente puedo decirles que a partir de ese momento, cuando estoy trabajando me siento acompañada de muchos angelitos. Por supuesto que Jacinto no le conté la historia ni ningún otro paciente, y cuando algún paciente me comenta sobre la presencia de niños en la sala respondo, son solamente efectos del tratamiento, aunque que es en realidad que son las almas puras de estos niños fallecidos las que están rondando por las noches en estas salas para jugar.